Дорогі друзі, будьте благословенні. Сьогодні хотів поговорити на таку тему, теж стосується, можна сказати, шлюба, подружжя. Ще в книгі «Буття» ми знаходимо описання того, як Бог створює перших людей, створив чоловіка з жінкою і дає їм перший наказ, перша заповідь «Будьте плідні» і множтеся. І, і для того середовища, де жив Ісус і учні, це була настільки сильна заповідь, що, ну, що не допускали її порушення. Люди настільки цього трималися. Будьте плідні і множтеся і підпорядковуєте землю, і так далі. Це сказано в книгі «Буття» відразу в першому розділі. Ісус, коли прийшов, він е, говорив про нерозривність подружжя, тому що е, в часи Ісуса чоловік, наприклад, міг бути ініціатором розлучення. І як самі єврейські коментатори, які равини писали, що навіть коли, навіть коли жінка несмачну страву, наприклад, зготувала і щось не вийшло. Ну, тобто був такий припис в Старому Звіті, що Чоловік міг розлучитися. Ісус каже, що Мойсей дав вам дозволу відпускати жінок через жорстокість ваших сердець. Спочатку так не було. І про це описує євангеліст Матея в 19 розділі. І учні тоді до нього кажуть, 10 вірш, коли така справа чоловіка з жінкою, то ліпше їм не женитись. Тобто учні були в шоці, що розвестися не можна. Вони ж були одружені. І... Тобто це була норма, що в ті часи чоловіки були одружені. Тобто це був святий такий інститут суспільний. І... Але вони знали, що вони знали, що можна розлучитися. Тобто, з будь-якої причини, навіть якщо чоловік міг зустрінути якусь гарнішу жінку, він міг розвестися зі своєю, написати її розвідний лист. Ісус вчить, що подружжя не розривна. Тоді учні так здивувалися. Далі Ісус каже. Не, ці, не всі це слово розуміють, але ще ті, кому дана. Тобто, треба божественне просвітлення, щоб зрозуміти, що з жінкою не можна розвестися. І далі є 12-й вірш, він дуже цікавий і ну, ми його розберемо. Бувають бускопці, що з матерного лона такими народилися, бувають скопці, що їх люди оскопили, бувають скопці, що самі люди оскопили себе задля Небесного Царства. 
І недавно я натрапив на одного богослова, це католицький священник, його звати Реймонд Колінс, йому зараз вже 84 роки. Він є дуже сильний богослов Нового Завіта, написав 20 книжок. Тобто він давно вже займається біблійним богослів'ям. І один з таких відомих, сильних католицьких авторів, біблістів. Він, наприклад, є теж учасником такої от збірки. Такі коментари він називається... Тобто він має таку назву «Новий біблійний коментар Святого Єроніма». Тобто ну, він до Єроніма має тільки на честь, скажімо, бо Єронім святий жив дуже давно. Здається, в IV столітті. От. Тобто це такий великий, такий, така велич, величезна така книжечка, така груба. Це така збірка коментар на всі біблійні книги. Цей католицький коментар. І багато авторів спричинилися до... Тобто різні, коментарі на різні книги писали автори. І, наприклад, отець Реймонд Колінс, він до цієї збірки теж написав три статті. Тобто тут їх є багато. На кожну біблійну книгу окрема стаття. І на різні інші моменти, там археологія, якісь історичні моменти, теж різні статті. От. І е, він війшов теж як автор цієї збірки. Е, він е, працював, він доктор біблійного богослов'я і багато років працював професором, викладачем різних університетах, наприклад, Католицький університет Америки е, і так далі. І я якось шукав деякі місця пояснення в листі до Коринтян, не трапив на його, на його книгу. Мені дуже сподобалася його книга пояснення першого листа Коринтян. І потім я подивився, які в нього ще є книжки, і зустрів одну дуже цікаву теж книгу, недавно написано 13-го року, де він якраз розбирає ці, ці питання про шлюб. І він він пояснює цей 12 вірш 19 розділу Матея, що він, що він означає. Тобто, я думаю, що ви знаєте, хто такий скопець, тобто людина, який зробили кастрацію, та, яка не може мати чоловік, який не може мати подружнього зв'язку з жінкою, близького інтимного стосунку. От, і е, скопці в ці часи вони були люди, якими погорджали. Вони, е, тобто ну, це було щось таке негативне. Е, тобто якісь такі погордження особи. От, і Ісус тут каже, що так, буває такі, що, наприклад, фізична вада, хтось народився, буває, що їх люди оскопили, тобто рабів, наприклад, робили з копцями, вони в царському палаті, наприклад, мали доглядати, зо... пільнувати якусь там принцесу, наприклад, і... тобто, для того, щоб вони не могли її там, наприклад, зголтувати, тобто вони були з копцями. І, і, і третя категорія, Ісус каже, бувають скопці, що самі себе оскопили задля царства небесного. Ну, звичайно, що це є в 
в такому образному значенні, що задля Царства Небесного Ісус не має на увазі, що хтось зробить собі якесь фізичне пошкодження тіла і не буде ставати в фізичному значенні скопцем, але в такому образному значенні. От. І що Ісус тут має на увазі, що е, Він говорить тут про самого себе, тому що Він був неодружений. Так? Тобто це не був Божий план, в нього не була місія затримуватись тут на землі, заводити сім'ю, е, ну, ну і так далі, це все... Ми зараз в цю тему не входимо, тобто ми знаємо, що Ісус був неодружений. От, але в ці часи це було ненормально. І ми знаємо з, е, з Нового Завіту, з різних місць, різних Євангелій, що е, Ісуса, багато людей Ісуса не розуміли і в різний спосіб Його ображали і обзивали. Е, е, обзивали і п'яницею, і друг митарів і грішників, е, і що Він... Е, Богохулить, що він біса має, що він самарянин, що він вийшов з розуму і так далі. От. І, скоріше за все, Ісуса теж нас обзивали і, 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 і в такий спосіб, тобто, що він був скопцем. Да? От. І Ісус пояснює їм якби, свою позицію, що його місія інша, його статус неодружений задля того, що він тут для іншої мети він проголошує Царство Небесне у нього, він знав, що він має померти і воскреснути, він це знав наперед, і це було його пояснення тим його опонентам, і це записано тільки в Матея, тобто ну, ми знаємо, що спочатку Євангелія проповідувалось словами, і Євангелія Матея взагалі пізніше, десь, може, в 80-х роках було написано. Тобто, десь 50 років після того, як Ісус жив на землі. От. І Матей мав, тобто, знав цю історію, тобто, до нього дійшло е- ці вислови Ісуса, він їх, цей випадок, і він тільки Матей це записав. От. І і, ту, і, і це дуже, ну, це просто такий чудовий коментар. От, і з цього ми бачимо, що, ну, що це не означає, що Ісус закликає до да, такого стану неодружного, та, е, бо е, одруження – це є Божий план від початку. Бог створив чоловіком і жінкою. От. А Ісус тут е, пояснює свій неодружений стан. Да? І, і, ну, багато таких речей Ісус робив те, що ми не можемо робити, наприклад. Да? Тобто, е, ну, ми маємо наслідувати Ісуса, а не у всьому. Да? Наприклад, те, що Ісус мав 40-денний піст, це не означає, що ми маємо 40 днів постити на, е, і нічого не їсти. Да? Е, ми не можемо, так як Ісус, померти за гріхи світу, наприклад. Да? Те, що Ісус був обрізаний, ну, ми не маємо бути обрізані. Та? Тобто Він виконував цей закон, Він сповняв пророцтва. І цей. Тобто те, що Він вигнав продавців з храму, це теж було, це було певне пророцтво, сповнене Місією. Тобто ну, багато таких речей, які робив Ісус, 
були притаманні тільки для нього, до нього, та, до, як до Бога-чоловіка, Сина Божого, який прийшов спасти цей світ. Та. От. Тобто Ісус не звеличує тут стан неодружений. Та. Як можна подумати, і так як пізніше, через декілька століть після Ісуса, стали вважати, дивлячись на цей вірш. І також отець Раймонд Коленс розбирає в своїй книжці, також говорить про, розбирає те, що говорить Павло в першому листі до Коринтян, наприклад, в сьомому розділі. Теж для мене такі були речі, в які я заглибився, які я раніше не знав і не звертав увагу. Відразу ж перший вірш в сьому розділу від Хоменка пише «Відносно того, що ви мені писали, то воно добре чоловікові не займати жінки». Відразу тут є помилка в цьому перекладі. В грецькому тексті написано просто «Відносно того, що ви мені писали, воно добре чоловікові не займати жінки». Тобто в оригінальному грецькому тексті це були манускрипти, написані від руки там не було взагалі ніяких знаків, таких як крапка чи кома і так далі. Тобто всі ці крапки, які розставлені в біблійних перекладах, це, це вже інтерпретація. І так як говорить також і, і цей коментар також коментує це місце, тут має... Тут, Тут має бути дві крапки. Тобто, коринтяни питали Павла, і він цитує їм те, що вони питали. Тобто, відносно того, що ви мені писали, дві крапки. І далі їхня цитата. Вони думали, що добре чоловікові не займати жінки. Тобто, були погляди про те, що краще не одружуватись. От. І тоді Павло пояснює, що одруження є добре. З уваги на розпусту, кожен хай має свою жінку і кожна хай має свого чоловіка. Хай чоловік віддає належна жінці, а жінка чоловікові і так далі. Тобто тут Павло пояснює, що, що подружжя, воно є також, скажімо, ліки чи протиядня, так би мовити, проти розпусту. Тобто є своя жінка, свій чоловік, є, є сім'я, і люди живуть за Божим планом, нема розпусти. І також він говорить, що, що їхні тіла належать один одному, жінка не має влади над своїм тілом, лише чоловік, і навпаки. І говорить, що для них добре мати близькі стосунки, не ухиляйтесь одне від одного, хіба що за взаємною згодою. Тобто, Павло каже, що чоловік і жінка мають мати близькі стосунки, це для них є добре. І єдине, що вони можуть ухилитися, це коли є взаємна згода, і також на короткий час. І також, якщо їм треба віддатися молитві. Тобто, чоловіку і жінки бути окремо довгий час є зле. Тобто, 
їм не можна жити окремо довгий час. Ну, і тому ну, не дуже є добре, коли чоловік, наприклад, чи жінка їде собі на заробітки, на якийсь довший час. Тому що Павло каже, щоб сатана вас не спокушав нестриманістю. І далі він каже, я бажав би, щоб всі люди були як я. І ось тут теж, якби, треба розуміти, в якому контексті говорить це Павло. Щоб правильно тлумачити біблійні тексти, треба завжди дивитися в самому контексті уривка, чи цей лист якийсь, чи це, і історичний контекст, лінгвістичний і так далі. От. І тому богослови говорять, що ці всі думки Павла, вони є через те, що він вірив в те, що другий прихід Христа, кінець світу, есхатон, буде дуже близько. Тобто, тому він, наприклад, говорить, час короткий, в 29-му вірші, ті, що мають жінок, нехай живуть, не мов би, не мали. Та ніби він, якби, каже, що через те, що вже прийде кінець світу, то він радить, наприклад, якщо ти не одружений, він каже, то краще не одружуйся, тому що він думав, на що одружуватись, якщо Христос прийде там за 10-20 років, ви не встигнете виховати тих, виростити тих дітей. Тобто в такому сенсі ці всі його вислови що на перший погляд здається, що він ніби в вищий стан неудружений. Е, е, на самій справі це все в контексті цього його очікування. І також е, в такий прихований спосіб, не в явний спосіб, виглядає, що Павло сам був одружений раніше. Тому що в восьмому вірші сказано «Кажу ж не женатим та вдовицям, що добре їм, коли застануться, як я». І оці слова «не женати і вдовиця» називаються дві категорії, з якими Павло себе якби, порівнює, як я. Тобто він подібний на неженатих або вдовицях. І неженати – це не те саме, що далі в тексті сказано, наприклад, в 37-му вірші, коли хто думає, що він не гоже чинити супроти дівчини своєї, дозволивши передсвістці її, Тобто ще одна категорія, яка згадується, це дівчина, тобто дівиця. Найкраще це 34-й вірш. Так само і жінка незаміжня, і дивиться, клопочеться про господні справи. Тобто це є різні категорії людей. Дівиця – це яка ще не мала взагалі ніколи зв'язок з чоловіком, а незаміжня – це та, що вже була замужем, але другий раз не вийшла. Так? Тому Павло каже в восьмому вірші, кажу не женатим та вдовицям, добре їм, коли застануться, як я. Тобто він себе порівнює з неженатим, тобто тим, хто був вже женатий але не хоче ще раз женитися, тому що він очікував того приходу Христового вже в дуже близькому часі.
І теж цікаво, що всі інші апостоли, вони, скоріш за все, були одружені. Наприклад, про Петра конкретно говориться, що в нього була теща. Іван Зотусти каже, якщо теща, то 100% в нього була жінка, що в нього була сім'я. І Павло це підтверджує в своєму ж тому ж листі до Коринтян, першому листі, в 9 розділі, 5 вірші, він каже, «Хіба ми не маємо права водити з собою сестру жінку, як інші апостоли, брати Господні і Кифа?» Кифа – це Петро. Це його ремейське ім'я. Кифа перекладається скеля. І Петро – це скеля, тільки по-грецьки. І... Тобто... Павло каже, риторичне питання задає, значить, відповідь так. Тобто, та, ми маємо право водити з собою сестру-жінку. Хто це сестра-жінка? Це була дружина. Тобто, зовсім нелогічно, що це була, що Петро був одружений, і він ходив з якоюсь іншою, іншою дружи, жінкою. Тобто, дружина лишилась, а він тут їздить і скрізь ходить з якусь іншу жінку. Тобто тут йдеться про е, е, жінка, і мається на увазі його дружина. Е, що значить сестра жінка? Тобто віруюча. Да. Тобто в такий самий спосіб Павло говорить, що апостоли і брати Господні, і Петро, вони проповідували, і е, вони ходили, їздили на місії, проповідували разом зі своїми дружинами. Так? І про інші одруження пари ми зустрічаємо про Скіла і Акіла в діяннях апостолів. Також про інше подружжя говорить Павло в листі до римлян. Він згадує там не тільки про Скіла і Акілу, але він згадує там Андроніка і Юнію. Тобто, і каже, що вони є визначні між апостолами. Тобто це є пара Андронік, чоловіче ім'я, Юнія, жіноче ім'я. І це була сім'я, і вони прирівнялись до апостолів. Визначні між апостолами чоловік і жінка Андронік і Юнія. Ось такі цікаві речі є в Новому Завіті, що, що ці вірші, які ми розібрали з Євангелія і з, листів, з листа Павла, ми бачимо, що їх треба розглядати в їхньому контексті. Бо вирване з їхнього контексту, якби біблійного контексту, цього біблійного твору, або історичного контексту, вони, і так воно історично сталося, що вони були вирвані. І в певному столітті певні автори стали вважати, що неодружений стан вихваляється і вивищається над одруженим в Біблії, що не є вірно згідно з цією біблійною інтерпретацією, яку проводить які проводить сучасні католицькі богослови, такі як отець Реймонд Колінс, про якого я згадав, і інші богослови, які ввійшли в цю 
хорошу таку збірку, один з найкращих, чи можливо, і до цього часу, можливо, це є найкращий коментар цілої Біблії, старого Нового Завіту, зібраний разом католицьких богословів. От, дорогі Христі, так в мене було на серце поділитися вам, з вами інтерпретацією тих біблійних віршів і нагадати про те, що перша заповідь, яку Господь дає в Біблії, це є плодіться, множіться, це є подружжя, що Бог створив чоловіку і жінкою, це є Божа воля і Бог хоче, щоб в християнських родинах було більше дітей. Та? І щоб вони були правильно, відповідно по-християнськи виховані. Та? Це є теж фактично справа євангелізації, першочергова, та? саме з своїх дітей, внуків, племінників, охресників виховувати в такої справжньої любові до Бога, не в поверхневий якийсь е, традиційно-релігійній вірі, але виховувати і доносити їм про важливість живих стосунків, дружби з нашим Господом Ісусом Христом і спілкування з ним, розмови, проводити просто з ним час, балакати, е, дружити з ним. Е, і тоді у нас є всі шанси, що вони виростуть свідомими, а не просто силою їх тягнути в церкву. Що за якийсь час вони просто втратять будь-яку охоту до того, тому що у них не буде фундамента. Це буде просто якийсь зовнішній акт. Чомусь треба йти в храм, але вони не будуть розуміти, що то до чого воно має випливати з дружби з Господом і з, з любові до Бога, бо хочемо сповняти Його е, Божу науку. І е, тому ми йдемо на ту спільну молитву в неділю на ламання хліба, щоб пригадати, що Ісус за нас помер, щоб прийняти Його тіло і кров. Е, Дорогі Христі, е, дякую вам за увагу, будьте благословенні. Хай Господь вас всіх щедро благословить.